0: Всем привет, это подкаст о опыта, И сегодня у нас 58 выпуск, в студии для вас работает Камиль Калимулин, Екатерина Кузнецова, Наталья Красильникова. И сегодня мы обсудим вопрос, что делать, когда все работают. В преддверии Нового года мы решили выбрать такую тему, работа в Новый год или в какие-то другие праздники. Девчонки, привет. Привет.
1: Наверное, что делать, когда все отдыхают?
0: Да, когда все отдыхают, ну, например, Новый год, да, разбер, 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 разберем сегодня, да, вот этот вопрос. Привет. Ну, давайте, наверное, первый вопрос Катя, я задам. Итак, вот все подводят итоги года, обычно Новый год. Соответственно, у нас возникает задача там вот с первого по там, пятое или какое-то там седьмое, кто-то число не работает, да. Ну, часто мы знаем, что там провал происходит и так далее, и бизнес, предприниматель находится в состоянии... Ну, что же мне делать? То есть, да, работать, не работать уже там, да, отдыхать. Вот э, давай сейчас разберем аспект именно такой вот предпринимательский или аспект там собственника, какого-то менеджера, человека, который не может все это бросить. Вот э, что бы ты порекомендовала, чем ему заняться вот в это время, когда идет ну, определенный провал, связанный с праздником. да, То есть именно когда вот у тебя бизнес, который ну, точно вот именно в эти праздничные дни, у тебя не будет каких-то колоссальных продаж, они какие-то будут, но э, они не будут такие, которые, конечно, у тебя там в сезон твой да, идут. Вот как ты посоветуешь этой аудитории, что делать, на что ориентироваться, э, как мыслить и вообще чем заняться в новогодние праздники?
1: Да, новогодние праздники грядут, да, я надеюсь, что все-таки большинство людей будет отдыхать, и а не работать, а да, я собираюсь отдыхать, чего и вам желаю, но, конечно же, объективно можно понять владельцу бизнеса, у всех есть аренда, у всех есть зарплата, да, у всех есть фиксированные издержки, которые нужно платить, а очень часто январь, провальный месяц, и я считаю, что к нему нужно относиться именно так, как он есть, то есть в январе, как, как вот вы как вы продавали в январе, так вы будете продавать в январе, да? Потому что самые как мне кажется, неправильное, что можно ожидать от бизнеса своего, это пытаться впихнуть в январь те же деньги, как там, допустим, в феврале, в март и так далее, Но ну, если у вас не сезонная история, да, вот, и ожидать от, от людей, что люди тоже согласятся там на ваши распродажи, на ваши предложения, на ваши, там, купить три, получить два бесплатно, на ваши промоушены. Вот, на мой взгляд, это неправильно, почему? Ну, потому что мне кажется, пандемия очень хорошо уже показала, что бизнес должен быть человеческим лицом. Не потому, что мы все люди, ну, в том числе, конечно, потому что мы все люди, но не только поэтому, потому что люди стали более внимательно относиться к тому, что они покупают, зачем они покупают, как много они покупают, вообще, что им нужно. Люди стали более сконцентрированы на себе, заглядывать внутрь и понимать, что, расставлять приоритеты и понимать, что на самом деле 15 платьев, наверное, это много, там 30, 30 портуфелей тоже, наверное, не очень нужно, да? Сейчас вот так тоже самое фэшн и пошел тренд на слово fashion, ты покупаешься одну вещь и носишь ее долго, но эта вещь красивая, дорогая, тебе она нравится, она может быть не супер тренде, да, не супер современная, супер модная, но она хорошая, стильная, с хорошим рекалам, хорошим с хорошей ткани, красивый цвет, и тебе идет. Вот. потому что сейчас вот я вот вижу, я, я вижу, что ну, читаю аналитику и знаю, что розничные сети, в общем-то, не очень довольны результатами предновогодних распродаж. Многие сети в отчаянии начинают названивать тебе каждый день, либо присылать тебе предложения каждый день, например, вот как бы мой любимый метр, я действительно люблю эту компанию, но они чуть совсем офигели, они названивают постоянно, мне жалуются все люди, у которых есть карточка, что они просто это просто спам, это автоматические звонки, которые пытаются тебе ежедневно что-то втюхать. Не надо так делать с людьми, люди только бесятся. Да? А почему люди бесятся? Ну Вообще, объективная история заключается в том, что помимо того, что люди стали расставлять приоритеты, люди стали беднее. Если мы посмотрим на индекс потребительской уверенности в четвертом квартале, который собирает Росстат, то мы увидим, что он в четвертом квар квартале упал на целых 4-процентных пункта. То есть мы сейчас находимся очень низко по потребительской уверенности. Это композитный индекс, он дорожает э, несколько, ну скажем так, совокупные потребительские ожидания населения. Туда входит как ожидания от экономического развития страны. И, кстати, именно этот аспект просел больше всего. Он упал на 7-процентных пунктов. Э, туда входит также и... Э, Произошедшие изменения, которые, кстати, оцениваются не так плохо. Да, все говорят, вот, наверное, потому что инфляция нет, инфляция попадает в, вот во второй вот, этот, вот со составляющую композитного индекса, который говорит о том, что э, туда она упала всего, ну, на, всего на 5% пунктов это тоже много, да. Но вот инфляция попала туда. Мы все видим, что там продукты дорожают, все дорожает, но это уже там. Ожидания еще хуже. Да? И, конечно же, в, таких, в такой ситуации люди начинают экономить. Люди, люди переключаются на э, формат энергосбережения. Вот. И, конечно же, когда у людей формат энергосбережения, им совершенно неинтересны ваши предложения промо, ваши купи 5, получить 10 сверху, им у, они начали очень рационально, очень четко подходить к тому, что им нужно. Поэтому, если вы действительно хотите себе хороших праздников, э, мой совет следующий. Не ожидайте сверхъестественных продаж ни от промо, ни от чего. Люди на это не поведутся. Начните понимать вообще психологию людей, относиться к своим покупателям как к людям, которые тоже имеют свои приоритеты, свои жизненные интересы, они тоже хотят развлекаться. И вот мне кажется, что те бизнесы, которые помогут сейчас людям развлекаться, которые помогут им создать классное новогоднее настроение, игривое, веселое, радостное, да, такое, может быть, детское какое-то, сказочное, они Могут выиграть сейчас что-то с точки зрения продаж в январе. Ну, еще традиционно, конечно, я за стратегию. Вот. И я, например, всегда в январе занимаюсь стратегией. Стратегическим планированием я строю, я думаю, что очень многие люди это делают. Я планирую следующий год. Я ставлю цели на следующий год, я пытаюсь понять, через какие инструменты эти цели будут достигнуты, я их тоже планирую, планирую бюджет, планирую продажи, планирую клиентское привлечение, планирую продвижение. На это часто не хватает времени, И мне кажется, вот январь он специально нам такой дан, чтобы мы замедлились, посмотрели на себя, посмотрели внутрь, да, и решили, что нам нужно, что не нужно, что хотим, что не хотим. Нужно ли нам пятикратный рост, который мы планируем каждый год, или, в общем, нам достаточно будет, не знаю, 20% роста, с учетом того, что индекс падает, да, потребительской уверенности. Это уже хорошая, мне кажется, прибавка. Вот. Ну, то есть как-то разобраться в себе, в своих целях, понять, что у всех праздник, поучаствовать в этом празднике, предложить, как бы помочь людям сделать его более праздничным. Вот мой совет.
0: Да, Кать, спасибо большое, давай попробуем подытожить. То есть э, я правильно тебя услышал, что понятно, что надо признать ситуацию, во-первых, да, если она какая-то, да, вот, э, позаниматься планированием, то есть э, быть таким, ну, более взвешенным, что ли, да, вот понять, что есть объективные тренды, да, о которых ты говорил в том числе. И э, ну, если действительно это сезон, и люди покупают, то сделать так, чтобы э, ваши действия в сторону маркетинга были не какими-то судорожными, да, там, Купи-купи-купи, да, чтобы вы ну, продолжали дарить эмоцию, продолжали дарить какую-то пользу, да, своим клиентам. Да, спасибо, Наташа вопрос тебе. Все-таки вот давай попробуем вот этот вот предпринимательский аспект, о нем поговорить чуть-чуть поподробнее, да. Вот, и, ну вот, все-таки, ну, понятно, да, то есть вот мы сделали какой-то итог. Нас итог этот, ну, понятно, может быть, не устраивает. Как вот с этим жить? <с мы тебя не слышим. Да, микрофон включи, пожалуйста. Да.
2: Камиль, у тебя, как всегда, глобальные вопросы к визионеру, я поняла,
0: да, что да, что да, да, я да. Как жить, как Я отвечать как философски
2: жить? на некоторые да. вопросы. Но как я, как немножко еще отмотаю там некую предысторию, да, добавлю то, к чему там Екатерина говорила. Ну, слушай, я не знаю, там все компании по-разному. У нас год, на самом деле, такой плавающий, да, сквозной, и части Новый год это чисто такой психологический, эмоциональный рубеж, потому что действительно ожидаются длительные каникулы, уже люди привыкли, что там, например, с 25 числа и там где-то до 10 они не работают, это две недели. Вот. Но по факту мне кажется, что год закрывается для большинства компаний в январе или в марте, на самом деле, потому что сегодня еще очень часто у многих нет статистики того, что произошло с компанией с глубокой автоматизацией, которые видят это в ежедневном формате, там большие розничные сети, например, они, конечно, видят, они могут чувствовать, что что-то там не совсем так идет. И люди психологически находятся под давлением зарабатывания декабрьских бонусов, там годовых бонусов, каких-то 13-16 зарплат у кого-чего-то, да. И, конечно, люди иногда совершают ну, совершенно там, ошибочные действия, оказывая, перенося это давление своего там, руководства на своих там, клиентов. Это действительно делать не нужно, вот, планировать новогодние праздники, и как они должны проходить, и как должна проходить там декабрьская, ноябрьская распродажа. Нужно в сентябре крайний срок, да, соответственно, сейчас уже что-то делать поздно. Надо расслабиться, вот, получать удовольствие. Я согласна совершенно с той позицией, что как бренд вы имеете в праздники, когда все люди отдыхают, все люди гуляют, и тем более, если вы понимаете тренды, да, что там падают индексы ожиданий, люди находятся в ощущении большей инфляции в двадцать втором году. Да, огромное количество там, государственных систем объявило о росте стоимости своих сервисов. Да, у всех подорожает ЖКХ, у всех подорожает капитальный ремонт, и люди этим немножко расстроены, потому что пока что им никто рост зарплат не пообещал, и они понимают, что, в общем-то, зарабатывать на все удовольствия жизни останется немного меньше. Да? Я вчера тоже слушала закрытие индексов ожиданий, кто куда едет на Новый год, выиграли самые экономное направления, сильно вырос внутренний туризм, то есть люди поедут туда, куда у них хватит возможности поехать, да? или выберут вообще безрисковую вариацию, исходя из пандемийных ограничений отдохнуть там в стране. да. Это все тоже создает определенный Национальный фон, и на этой почве бренду крайне выгодно выделиться: быть добрым, э, внимательным, э, таким вот очаровательным, совершенно предвестником Нового года, который помогают человеку отдыхать и развлекаться. Да? Поэтому если с философской точки зрения да, говорить, что у предпринимателей есть зуд, работать каждый день, да, uh -huh. этот зуд прорывается наружу, они начинают говорить сотрудникам, вот вы там такие -сякие, сухие, немазные или прекрасные люди, но давайте-ка вы не отдыхать будете 10 дней, а вот еще там с 3 января, пожалуйста, на работу выйдете, uh -huh. да? значит, я считаю, что это вообще неправильно. То есть я могу сказать, что предпринимателям, я всегда даю такой совет, научитесь отдыхать сами, научите это делать ваших людей. Нет ничего хуже, чем истощенный человеческий ресурс, издерганные люди, люди с кучей там нервов. Да? То есть э, это вы привыкли к риску, и вы как бы немножко о нем беспокоитесь заранее. Основная масса сотрудников риск не выносит, она полагается на вас. Да? Чем хуже такие вот э, параметры, как макроэкономические, которые мы уже нам озвучили сегодня несколько раз, тем больше вы должны как руководители, лидер транслировать, что у вас-то в компании вот людям очень повезло, они здесь остаются, у них все будет хорошо, у них будет день насущный, хлеб насущный, они смогут кормить свои семьи, они смогут заниматься любимым делом, делать классные вещи, и все у вас получится. Да? То есть первое, что нужно делать, конечно, предпринимателю сейчас, это снимать остатки напряжения, поздравлять, готовить людей, поздравлять клиентов, радоваться тому, что у вас есть возможность продолжить ваше партнерское сотрудничество со всеми. Да, да бывают трудные времена, бывают хорошие времена, но каждый из этих периодов дает что-то новое, что-то в общем-то, полезная, да, и дает возможности и шанс. Я абсолютно к любым изменениям, которые происходят в макросреде, отношусь, что это шанс. Вот э, новогодние праздники, длинные праздники, да, там, а это шанс сесть и упорядочить свои мысли, да. Это даже немножко больше, чем стратегическое планирование, да, то есть вы уже какие-то планы сделали, там, в январе, феврале или марте, получив уже факт закрытого года, когда уже все подведет и посчитает вашу бухгалтерию, вы внесете в них корректив, но это будет потом. А сейчас у вас наступает момент, когда вы можете погрузиться в удивительное эмоциональное состояние, в состояние почти ребенка. Поиграть в снежки, поездить на собаках, покатать детей на санках, поиграть, я не знаю, там в поезд из санок, из того, что вы их тащите там, на лыжах, да? полепить снеговика, украсить мишурой елку. Когда вы себе позволите погрузиться в это абсолютное состояние, вы сможете мечтать. Вот Я бы рекомендовала в новогодние праздники мечтать. Потому что когда вы позволяете себе расслабиться, Позволяйте абстрагироваться от каких-то мелочных обстоятельств, вы начинаете выстраивать видение того, что вы хотите привнести в этот мир. Для меня, для предпринимателя, там, для бизнесмена, это возможность, делая бизнес, построить тот мир, который я хочу. Мир из моих меч... мечтаний воплотить в реальность. Вот я вам желаю помечтать, помечтать по-крупному, да? вспомнить, чего вы больше всего хотели в детстве, что вот вас зажигает изнутри сегодня. Там, да? Подумать о том, что вам интересно было бы сделать делать в следующем году, да, потому что на фоне всех цифр, статистик, индексов и так далее, мы часто об этом забываем, это немаловажная задача для бизнеса, да? подумать, о а чего вы хотели бы достичь со своей командой, о чем вы хотите поговорить свои, со своими людьми, так сказать, по душам, да, и понять, почему именно с вами они выбрали возможность работать. У людей сегодня на рынке труда огромное количество предложений, да? но они по какой-то причине выбрали вас, что такого вы можете еще предложить вот вашим внутренним командам взаимодействия, что они захотели бы присоединиться именно к вам? Да? О чем еще вы хотите поговорить с вашими сотрудниками, чтобы они радостно в семье рассказывали об этом во время новогодних праздников, даже дальним родственникам, с которыми встречаются не так часто? Подумайте, пожалуйста, об этом. У вас еще есть время пообщаться с вашим персоналом, всех дополнительно поздравить и напомнить, что можно мечтать. У меня вот такой подход,
0: конечно. Спасибо, Наталья. Да, на самом деле, очень крутой тезис. Он не очень резонирует, да, как сейчас можно говорить, то есть, то есть очень откликается. То есть, когда действительно э, человек, предприниматель, там, даже менеджер, да, то есть, закапывается немножко вот в этой операционке, в этой работе, да, нагружает себя какими-то задачами и дальше он не может действительно мечтать о чем-то большем, смотреть на картинку сверху. Вот. Это прям очень хороший совет, огромное тебе спасибо. Катя, вот тебе тогда вопрос, такой более предметный, что ли, вот Наталья про это начала говорить, то есть какие вот именно новогодние истории ты бы, ну, может быть, сталкивался в своем опыте, которые можно было бы внутри компании реализовать, да? то есть ну, вот Наталья говорила о том, что там, значит, отпустить сотрудников, да, то есть сделайте как бы, то есть у нас, ну вот одна из компаний я видел опыт, эта компания <coughs> исполняла, значит, пожелания детей, да, то есть дети сотрудники детей, значит, дети сотрудников писали свои пожелания и, значит, руководители там как-то вот стимулировали и так далее. То есть вот эту тему праздника, вот <coughs> что думаешь, какие могут быть здесь механики, инструменты, которые помогут? предпринимателю вот эти отношения внутри команды выстроить так, чтобы сотрудники, ну, если нужно, вышли 3 числа, да, как Наталья говорит, если это все-таки, вот, а если не вышли, что, вышли 10 то есть вышли десятого или какого-то, но с повышенным настроением, вот какие-то такие моменты, может быть, твоей практике были какие-то, можешь а, делиться?
1: У меня на самом деле, я человек скорее серьезный, да, mm -hmm. у меня как раз вот с праздниками, с, с, вот с массовым затейничеством не очень хорошо, чисто… Mm
0: -hmm.
1: да? Вот, но я могу вот как бы привести один пример очень интересный, он не совсем про праздники, mm -hmm. он как раз про построение команд, потому что суть на самом деле здесь в том, чтобы, mm -hmm. что предпринимателю все время кажется, что раз он вовлечен очень сильно в свой бизнес, mm -hmm. остальные абсолютно также вовлечены в бизнес, но по сути своей он лидер. И он должен их вовлекать. Это его задача, его задача как руководить людей вовлечь. Вот. Я сейчас расскажу историю, которую я недавно, скажем так, на интервью прослушала. Да? Он человек, правда, он из другого региона, из Дубая. И он рассказывал, что когда у них случилась пандемия, и всех рассадили по домам, он людей приглашал на гранчи. То есть он сотрудников со всеми семьями приглашал на бранчи.
0: Бранчи-то они... что, да? Что просто для всех? Ну, всего. это как бы
1: они, они, они ели. Ели где-то вместе, mm -hmm. там, на обеды. Ужин на
0: обед какой-то, да, да, совместный, он, да?
1: Он, ну, значит, чаще это обед, выход, mm -hmm. выходной обед. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. какой-то такой завтрак, ужин, непонятно что. Завтрак, mm -hmm. обед, брай, ну, как от брекфаста, ланча. Что-то такое, да? Вот, и они там, оно, они, в принципе, любят встречаться, да, в арабском регионе. Они любят долго их есть, mm -hmm. они mm -hmm. любят долго общаться. У них вообще такая семейная... Семейной ориентации бизнеса. Но мне вот эта история еще понравилась, потому что человек, даже в ситуации, когда у него не было инструментов, да, он постарался максимально, максимально э, уделить внимание своей команде, чтобы команда не чувствовала себя оброшенной, чтобы команда чувствовала, что это одна семья. Но это как бы позиция сверху, mm -hmm. да, все mm -hmm. организован. Я э, скажу так: я больше демократ, ну, я, во-первых, не мысовик-затейник сразу, да, я уже сказала. Но я в большей степени демократ, и мне кажется, что в принципе можно отдать эту, ну, креатив, да, на уровень сотрудников, сказать, ребят, давайте, вот мы что-то, я готов там, не знаю, сделать встречу, выходные, в праздники какую то еще, да, давайте мы вместе придумаем, попоштормим, что бы мы хотели бы сделать. Потому что я считаю, что если люди вовлечены в это, да, если люди вовлечены в процесс творчества, они уже становятся более заинтересованы в том, чтобы по всем этому участвовать. Потому что, опять же, там, делая много разных интервью, я часто слышу, когда сотрудники говорят, вот, нам придумали этот корпоратив, да нахрен нам нужен этот корпоратив, да опять там будут там, непонятно что, куча народу, народу которого мы не знаем. Но если вы людей заставить ну, как вы привлечете к, к тому, чтобы придумать, из чего это должно состоять, да, то, конечно же, люди будут намного более вовлечены и в итоге более счастливы, потому что они это сделали сами.
0: Угу. Хорошо. А, Наташа, ну, наверное, тебе такой похожий вопрос. То есть как в период Нового года, ну, понятно, выстроить эту работу с сотрудниками, сделать то, что на самом деле нужно руководителю. Ну, вот Катя говорила про корпоратив, да, то есть кто-то хочет, кто-то не хочет. Вот, то есть все равно какая-то, да, видишь, как бы такой немножко конфликт интересов, да, то есть все уже хотят отдохнуть, а предприниматель хочет, чтобы все поработали в рамках компании. Ну, вроде бы и сотрудникам тоже это нужно, да. Вот какие тут моменты, вот какую практику ты сталкивался и какие-то такие моменты, инсайты, может быть, у тебя есть твой опыт?
2: Ну, я расскажу. Да? Во-первых, во есть разные компании. Я считаю, что Новый год важно отмечать всем. У нас это один из самых любимых национальных праздников, во-первых. да, То есть, ну, Российский народ любит Новый год. У нас это уровень подарков, затрат на организацию этого мероприятия сопоставим, я не знаю, там, с юбилеем на самом деле. Вот, это традиция. Я знаю, что есть разные подходы. То есть я сталкивалась с огромным количеством компаний. Вот сейчас у нас тоже там несколько коллективов. Мы четыре направления в бизнесе собираем, и я ввела практику два года назад проведение общих корпоративов на самом деле, но вот, кстати, Катя сегодня упоминала метро керри. я вот скажу, что в 2010 году я столкнулась с практикой метро керри. они как ритейлеры, они празднуют Новый год после Нового года, после 19 -го числа. Вот, то есть они собираются, когда уже все закрыто, уже вот этот раж схлынул у них меньше, там, соответственно, mm -hmm. людей, они же не могут закрыть магазин, да, там несколько дней они там отмечают, mm -hmm. разные смены как бы отмечают немножко разными в разные дни, потому что совсем закрыть стор вы не можете, да, mm -hmm. есть какая-то рабочая смена, которая выйдет, они там друг друга подменяют, чтобы все mm -hmm. со всеми пообщались, но отмечают корпоратив, например, не один день люди приходят и знают что вот сегодня они в смене они придут там ненадолго поздравиться и останутся в смене и все остальные уедут ну куда-то где они отмечают новый год да. мне понравилась эта практика я за то чтобы не отмечать новый год в декабре корпоративно то есть вот я в разных компаниях это дело сама предлагала вводила и везде практика была очень удачной. мы делаем такую историю в своей компании то есть у нас есть люди с днем рождения после середины декабря, да, вот, и когда все выходят, то есть там, в первую пятницу, первой рабочей недели, ну, вот в этом году это будет, там, условно говоря, 15 января, да, мы отмечаем mm -hmm. а, день рождения всех, кто вот, попал в этот месяц, отмечаем mm -hmm. Новый год, старый Новый год, там, Рождество, mm -hmm. там еще, все, общем, все, что собралось, и так далее. Вот, мы все это собираем, организуем мероприятие, но традиционно, вот, ну, просто это традиция, то есть если у вас в компании есть какие-то традиции, вы их, пожалуйста, поддерживайте. Да? У нас есть такая традиция, мы Новый год не идем отмечать в ресторан. Мы Новый год обязательно отмечаем на территории компании, да, то есть позволяют там, условно говоря, площади, не позволяют, можно, ну, если вы находитесь в бизнес-центре, ну, арендуйте, пожалуйста, там на весь вечер, там, например, конференц-зал у вас там, да, какой-то соседний. Вообще никаких возможностей нет, ну, тогда у вас как бы нет варианта, вы там ищете какой-то лофт, можете искать, ну, вот мы выбирали вариант не в ресторане, да? то есть мы понимаем, что всех, всем сотрудникам выдается маленькое задание по участию в организации праздника, там, кто-то что-то готовит, есть общая какая-то конва. Вот. Есть, например, вот такие вот маленькие вещи. Но смысл в чем? То есть если у вас небольшая компания, небольшой бизнес, да, соберитесь где-то, где у вас есть такое вот ваше место. Да, даже если вы там собираетесь на совещание в какой-то кафе, вот в него и идите, там, да, условно говоря. Вот. Такой домашний вариант. Значит, все приносят что-то к чаю. Да? Uh -huh. вот. И таким образом собирается. У нас есть хорошая традиция. Один из учредителей ее завел, ей очень много лет, и она действительно совершенно прекрасная. Я, честно скажу, ну, это не так часто встречается, но это прекрасно. Да? Значит, в декабре месяце, после 15 числа, каждый сотрудник, сотрудник, да, пишет э, значит, письмо корпоративному uh -huh. Деду Морозу. Uh -huh. У нас есть такая традиция, она прекрасная совершенно. То есть, э, люди пишут ну, такой списочек желаний. То есть, это uh -huh. обязательно обязательно слово, что должно быть не одно. Да, mm -hmm. То есть можно там выбирать, там побольше, поменьше потратить. Ну и в принципе бюджет праздника бывает разным. И на конкретного сотрудника бюджет может быть там тоже как бы разным. Да? То есть из того, кто как за этот год отличился и так далее. Хорошо ли ты себя вел в корпоративном смысле? Вопрос такой. Вот. И вот учредители, они, значит, собирают вот это вот все, потом переписывают, создают вот эти списки, тратятся из своих личных средств на закупку подарков. То есть это не корпоративные финансы. Но это могут быть и корпоративные такие расходы. Вот, и с выполняет желание, которое человек пожелал. Значит, дальше придумывается, ну, у нас обычно есть сотрудники, которые там какое-то время уделяют, то есть для разных людей, разные люди придумывают, что никто не знает, mm -hmm. какой там будет вариант. Мы пробовали сначала угадывать, что всем дарить, потом плюнули, решили, что это гораздо эффективнее. Mm -hmm. Спросить, mm -hmm. что надо. Ну, вот, люди взрослые, mm -hmm. да, и так далее. Ну, В общем, мы все вот это собираем. Если есть сотрудники, у которых есть еще маленькие дети, мы там ничего не спрашиваем. Вот. Но мы, в принципе, из-за того, что мы общаемся, мы говорим, а, там, например, у нас вот у директора по науке старшую дочку очень любит рисовать, да. И там понятно, что маркеры покупаешь, и все сейчас у какие-то заготовки, какие-то подарочки, которые а, уйдут детям. То есть, вот, если есть несовершеннолетние дети, там или там, у кого-то уже внуки там, люди про это рассказывают. откройте уши и слушайте, что они говорят весь год, что они обсуждают за чашкой чая, когда у них какой-то перерыв. Да? говорит, просто фиксируется. Мы тоже делаем какие-то небольшие, там, не сильно расходные ситуации. И у нас, вот, когда собирается вот это мероприятие, нам не нужен томода, да? Есть задача каждому там, высказать свой тост. народу у нас достаточно много. Это может происходить за чашкой чая с тортом. Это mm -hmm. может происходить, что мы купили там, три бутылки шампанского, разложили фрукты. То есть Не обязательно устраивать э, там, праздник с семью переменами блюд. Да? Вот. У нас есть корпоративный Дед Мороз. Каждый год один тот же сотрудник, просто учил эту роль. Ну, вот снегурочки могут меняться, но корпоративный Дед Мороз, да, значит, остается. У него есть свой специальный корпоративный наряд, у него есть корпоративный мешок, да. И вот в этот мешок уже последние там два года подарки вообще не помещаются, мы их складываем в угол, честно. Вот и начинается вот эта история, когда Дед Мороз начинает это все поздравлять, вручать. Все действительно такая, ну просто традиция. У вас традиции могут быть самые разные, да. Зависит от вашего типа бизнеса, от того, какие отношения в команде. У нас, допустим, очень глубокая ориентация. Когда я пришла вот, в последнюю историю, я сказала, что не надо отмечать как бы, праздник без членов семьи, ваших друзей, для, без людей, которые вам очень дороги. Вот я ввела такую историю: что корпоратив всегда плюс один или плюс два. Хотите, приходите там с детьми? Вот система, когда пошла пандемия, вот как Катя говорит: да, то есть мы не собирались на бранче, мы собирались на такие корпоративные ивенты маленькие, да, то есть мы там искали вариант, на какую базу поесть ехать, там, или у кого собраться, или еще чего-то, когда приходят люди. И можно, я всем говорила, берите мужа, жену, там, подругу, потому что ну, у нас разновозрастные люди, кому-то 20, кому-то 80, да? нас достаточно трудно развлекать. Вот. И мы говорили, приводите детей, берите с собой внуков, племянников, там, ну, потому что как бы, если есть слой взрослых, нужно, чтобы был слой маленьких детей. То есть если мы выезжали куда-то на, на базу, на воздух, там, на вот это пространство, мы обязательно там всех собирали. На самом деле люди на это прекрасно реагируют с точки зрения расходов, то есть можно вполне себе все это оптимизировать достаточно небольшой чек, если вам финансы не позволяют там заказать этот полный сервис где-то, да? мы находимся в Москве, не скажу, что сервисы дешевые, но организовывать праздники там вполне себе можно, это не радикальные на самом деле получаются чеки. Вот. это что по части делать, как? Да. Вот. Да, есть пришел. еще варианты, допустим, да, то есть как с сотрудниками выстраивать работу, если вам нужно, чтобы они вышли. Для того, чтобы люди вышли в какой-то праздничный и такой вот формат, когда они посвящают время семье, да, во-первых, это должно быть какое-то экстра событие, когда вы имеете основание обратиться с этой просьбой к ним. Я говорю, если это просто зуд, да, то нужно ну, зафиксировать, что я не умею отдыхать. Тогда нужно не сотруднику мозг выносить, да, а пойти научиться отдыхать. Абсолютно. Потому что если вы истощаете свой ресурс, вы не лидируете нормально, вы не показываете и не транслируете уверенность, что все будет хорошо, говорите, надо срочно выйти 3 числа, потому что 1 февраля всех уволю, да, ну, потрясающий, конечно, посыл, да, то есть люди просто другую работу найдут. Зачем вы это делаете? Это не нужно делать вообще ни при каких обстоятельствах. Вот, поэтому если вы понимаете, что есть какая-то экстра ситуация, вот, Камиль, мы с тобой имели опыт, когда идет автоматизация, и вообще не важно, на какие даты это выбыло, когда ты 1 января выходишь на работу, потому что нужно просто делать, и нету никаких вариантов, это было, на самом деле, достаточно тоже весело в какой-то момент. Но это люди понимают, то есть они понимают, что просто идет проект, нужно делать запуск, и это не раздражает, да, то есть все понимают, что это просто должно быть. Если отношения с персоналом выстроены, то противодействие такого сорта событиям не происходит. Если вы понимаете, что вы эту идею высказываете, и это действительно объективно, а люди куксятся, значит, вы уже где-то в стратегическом своем вот, э, ретроплане да, допустили большую ошибку, вы не заслужили доверие людей, и вы не можете им воспользоваться. Вот. Надо понимать, что любая попытка вывести людей в выходной или в праздничный день, это еще и потенциально их сложный разговор с домашним. И угу. далеко не для всех это просто, то есть в особенности очень уязвимы мужчины, им очень тяжело в отношениях бывает, им трудно объяснить любимой жене, да, почему он будет пройти время не с ней, а опять с работы, потому что это вообще как бы не понять, зачем это делать, да. То есть, ну, надо работать не больше, как говорил Степ Джобс, надо работать головой. Да? Вот я за то, чтобы работать головой. Я все-таки думаю, если вот, ну, как бы вы видите необходимость там собраться, мы собираемся иногда в выходные праздничные дни, созваниваемся, там, да? нет никакого насилия, есть предложение, например, что мы хотим там в какой-то новогодний праздничный день собраться, знаете, там, на санках все вместе покататься, сходить покататься на плюшках, например, сообщать. Да? То есть там нет никаких задач да, таких вот прям вот, что людям придется что-то там делать, изучать, нет, мы идем развлекаться, ну, вместе, да, то есть у нас такие отношения, но есть команды, компании, в которых отношения, ценности другие, совершенно тогда этого делать попросту не нужно, то есть если у вас более формальное взаимодействие, и вы не, ну, как бы не сближаете людей на такую глубину, и вам это не нужно, исходя из модели вашего бизнеса, но ну, ну, совершенно это не этого не дела, они там сами себе все организуют на выходные, вот, и мы там добровольно опрашиваем, люди говорят, слушай, я бы с вами пришел там на корпоратив, но я запланировал там с парнем поехать на неделю неделю в отпуск, и человек уезжает, ну и что, обижаться на него? У нас как бы достаточно там открыто, свободно, mm -hmm. нет никаких mm -hmm. таких претензий, и это спокойно там совершенно проходит. Вот я бы, наверное, рекомендовала, знаете, вот посмотреть на себя в зеркало, да, сказать, а что я, собственно говоря, хочу, чтобы стало нашей традицией, Okay. Вот если вы эту традицию делаете, это прекрасно. Ты привел замечательный пример. Вот, он абсолютный калькой является того, что делает президент России. Это елка новогодних желаний, там, да, он их исполняет. Я знаю, что есть, например, такие традиции в компаниях. Я сталкивалась со, со своими заказчиками. Они в предновогодний период, в постновогодний период и на конец января еще, они выбирают, там, кому они помогут в этом году. Какую ну, благотворительной организации или конкретную. Да, и просто как бы не только перечисляют, там, собирают деньги, отдают. Да, там очень много таких всяких благотворительных сегодня программ запускают компании, они обязательно выбирают день, когда сотрудники или там несколько дней приезжают и работают. Ну, например, там с детьми, да, там такая традиционная история. Кто-то ездит, очень любит там животных, ездит, помогает ну, питомникам, например, там, да, то есть тоже в празднике как бы копится всякого mm -hmm. рода проблемы. Вот. Но просто, на мой взгляд, лучше либо это делать системно внутри всего года, да, то есть не разу под Новый год, когда из... Избыток внимания испытывает благотворительная организация, а более Это зависит от того, опять-таки, ну, что принято в вашей организации. Да? Вот, хотя, на мой взгляд, вот, ты приводил пример там, для детей-сотрудников, что-то делать. Вот раньше делали елки для детей-сотрудников, например. Mm -hmm. там, да? Делали какие-то рождественские встречи. Да? То есть у вас э, фантазия ваша ничем не ограничена. Да? Mm -hmm. Я еще раз напомню, что если вы делаете свой бренд человечным, с человеческим лицом, вы хотите создать традицию, которая придет и станет наследием, и даже люди, которые покинут ваш бизнес, возможно, будут с большим теплом об этом говорить и пытаться воспроизвести это в других компаниях, вы оставите свой такой след в истории. Да? То есть вот есть такая шутка, понятно, что понятно. раньше или позже у мужчин наступает такой возраст, когда он хочет зайти в историю. Да? Вот у вас есть шанс попробовать начать. Да, да, да.
0: я хотел добавить... Да. Да. Да, есть три возраста вообще, да, вот, когда вы верите в Деда Мороза, когда вы не верите в Дед Мороза, когда вы сами Деда Дед Мороз. Да-да, то есть я всем же, mm -hmm. да, у нас время подходит к концу, я немножко подытожу. То есть действительно мы говорим о том, что, ну, праздник есть праздник, все мы должны отдыхать, нам нужна энергия, да, вот, нам нужно организовывать процесс и не забывать, что жизнь продолжается. Вот, на этой ноте я <laughs> закончу сегодняшний подкаст. Ребят, всех поздравляю со всеми праздниками. Желаем здоровья, счастья и огромных успехов. До новых встреч. Подписывайтесь на нас в разных сетях, где вы слушаете, комментируйте. Будем рады вас видеть в следующих наших выпусках. Пока-пока. С -пока.
2: наступающим Новым годом. До свидания. Поздравляю вас тоже с Новым годом. Поздравляю с наступающим Рождеством православным. Вот искренне желаю, чтобы все ваши мечтания, которые вы попробуете вспомнить, как это делать на этих новогодних праздниках, смогли реализоваться при поддержке Нового года в 2022 году. Пусть у вас все получится. И пусть ваши задумки принесут вам радость.
0: Все, удачи, ребят. Пока.
2: Пока.